0: Bienvenidos a otro episodio más de Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y me acompañan hoy Fernando Morales y Bernardo Maldonado. ¿Cómo estamos, chicos?
1: Al 100 eh, Ya sí. ansiosos otra vez. Cada día es un poco más cercano al draft y pues hay que
2: estar preparados, ¿verdad, banda? huevo.
0: ¿Fed, qué onda? Igual,
2: igual, como dice Ver, más ansioso que, que canción de Grupo Marrano. Entonces, este... Estamos muy, 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 muy emocionados y pues cada vez este, más cerca ya se ve a la vuelta de la esquina la, la temporada. Sí, sí, cada vez más cerca. y
0: ¿Han hecho mock draft ustedes recientemente o no?
2: Normalmente uno o dos, este, nada más para, para probar una que otra estrategia que, que igual nos reinventamos, pero andamos viendo. Sí, igual cal, calando el brazo.
0: La verdad, la verdad sé, sé que la mayoría de las personas, los mock draft, o sea, no pasan de la tercera ronda. La mayoría de la gente entra al mock draft, hace los primeros dos picks. Ah, muy bien. Y ya le da hueva porque todos empiezan a agarrar. Por no eso sé. la
1: mayoría de la gente pierde, güey. Sí, a huevo. Porque no sí. está preparada.
0: No está preparada. Y bueno.
1: No son no de esos que se van en, el, en la ronda 2 de su mock draft. Ah, no, lo completo.
2: Ajá. Y tampoco son de los que se espe... O sea que hay 12 personas listas para practicar un mock draft y seleccionas a Aaron Hernández... Este, <risa> para echar a perder, este,
0: Simón, de primer sí, pick. Wey, to, primer to, pick, Tom Sí,
2: sí, sí, güey. Sí, 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 te, te largas, ya no te sirve. Sí, de nada. No, Oigan, me ha pasado, güey.
0: Fer, tenías una pregunta para empezar el capítulo.
2: Claro que sí, les vamos a pedir ahí por la página de Instagram su opinión. Y sí, sí. la pregunta es esta: si ustedes son el pick número 12 en un draft de 12 jugadores, o sea, el, sí, último, sí, sí. el último, la última selección. ¿Cuáles serían, ¿Cuál es su estrategia? ¿Toman dos receptores, dos corredores o uno y uno? A ver, Ber, ¿quieres responder?
1: Yo, yo la respondo primero. Este, Siendo este año... Bueno, para, para aclarando, la estrategia cambia año con año, ¿no? Claro, eh, claro. Personal, sí, sí. este año yo creo que me iría uno y uno. Y explico un poco por qué. Eh, yo tengo que hay cuatro receptores que están muy por encima del resto de los demás, que viene siendo Michael Thomas, Julio Jones, Tyreek Hill y Devante Adams en ese orden. Muy probablemente les llegue uno de esos receptores en la ronda 12. Digo, en el pick 12. En, en el pick 12. Ajá, en el pick 12. Y por la profundidad de la posición que es el corredor, también agarraría un corredor. Que también muy probablemente estén viendo a alguien como tal vez Nick Chubb, un Joe Mixon, un Aaron Jones, eh, sí, alguien, sí, sí. alguien de ese calibre y yo me iría uno y uno por, porque solo hay cuatro receptores que están muy por... tienen un gap muy grande entre los demás.
0: Sí. Bueno, yo en, 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 en la lista que tengo, es muy probable que te llegue un Tyreek Hill en el pick 12, es muy probable que te llegue... Miles Sanders también, que, que tiene mucho proyecto, pero no estás muy, muy seguro si la va a armar o no. Este, yo me iría por uno de esos picks. Un Tyreek Hill, un, inclusive de Andre Hopkins, también te puede llegar muy fácil para hacer el pick 12. Y yo de Andre que...
1: Hopkins no lo toco en la ronda 1, ni a principios pero... de la 2.
0: Eh, bueno, tiene muchas probabilidades de, de, de irle bien al, al muchacho ese. este A quien sí tomaría... Sin pensarlo, sería obviamente si te llega un, un Derrick Henry, que también es un running back que se puede ir en la ronda 1 late, ¿sí? Y te puede llegar, llegar si es que alguien se toma las pilas de agarrar a Lamar Jackson o Patrick Mahomes, que es muy probable que en muchas ligas gente tome esa iniciativa errónea de tomar a Patrick Mahomes y a Lamar Jackson en la ronda 1, te puede llegar un Derrick Henry güey, como pick 12. Pero bueno, tú Fer, ¿tú querías
2: Yo me voy a pegar a las, a, a las viejas estrategias que siempre es este, dobletear posición. Eso quiere decir que si me llega un Tyreek Hill, pues pudiera complementar con Julio Jones. O si me cae de rebote un Joe Mixon, pues pudiera buscar por ahí un, un, un Miles Sanders. ¿Por qué? Porque les comparto que a lo mejor uno, uno de las estrategias o principios es esté muy fuerte, si no es que el más fuerte de tu liga en una sola posición. Eso qué quiere decir? Que No sé pateador. Exactamente. Sí, este... <risa> Eso quiere decir que de los receptores pues va a ser mi arma fuerte, voy a tener cuatro o cinco receptores dentro de las primeras 9, nueve... unos cuatro receptores dentro de las primeras nueve rondas, ¿para qué? Para asegurar esa posición que voy a ocupar con tres espacios. En el entendido que mi flex, pues la gran mayoría siempre lo voy a utilizar como receptor y los corredores, pues este puedo ir buscando entre las, entre las promesas y demás en, en rondas medias también, pero pues ya asegurando que por lo menos eh, tres de mis cinco spots entre corredores, receptores y flex ya está resuelto.
0: Claro. Pues ahí les dejamos la pregunta también en Instagram, ahí como ya dijo Fer, para que respondan, nos den sus opiniones, este algún fundamento de por qué tomarían esa estrategia o lo que sea. Igual, pues ya saben, para resolver dudas, ahí estamos también. El otro día pusimos una encuesta ahí de, de dudas para el draft y respondimos alguna que otra. Este, ya saben, ahí estamos en, en las redes sociales y bueno... Pues hoy vamos a hablar sobre la NFC, la Nacional, vamos a hablar sobre los jugadores nuevos que llegan a los equipos de la Nacional, entonces algunos equipos, porque la neta hay varios equipos de la Nacional que están para el perro y que no recibieron a jugadores que tengan un alto impacto para el Fantasy, o al menos un impacto directo en Fantasy, no, entonces vamos a hablar sobre ese tema, quédense con nosotros y volvemos en un minutito. Bienvenidos de vuelta, vamos a empezar a hablar de la NFC, de los jugadores que llegan a la, a la Nacional. Este Empezamos con el oeste de la Nacional, ¿qué les parece? Cardenales Rams, 49ers y Seahawks. Bernardo, ¿qué nos tienes por ahí?
1: Pues perfecto, eh, mi división. Eh, vamos a empezar a hablar de Arizona, que creo que tiene cambios muy, muy interesantes. Y solamente son dos. El primero es que llega eh, DeAndre Hopkins al equipo de Arizona. Eh, pues Como todos sabemos, mm. DeAndre Hopkins es fácilmente el top 3 de los receptores eh, de la actualidad. Y llega a un equipo en donde va a estar opuesto a Larry Fitzgerald. Eh, por primera vez, desde hace mucho tiempo, DeAndre Hopkins va a tener a un veterano al lado. Hay que recordar que antes estaba con Andre Johnson. Este, pero bueno... Creo yo que DeAndre Hopkins va a tener muy buena temporada. Arizona se refuerza con ganas en el en el equipo. Eh, sin embargo, yo veo los números de DeAndre Hopkins cayendo un poco eh, con respecto a lo que lo que antes estaba haciendo en
0: Houston. Por eso mencionabas eh, hace rato que, que no lo agarrarías en ronda uno.
1: Exacto. No, en ronda uno no. Creo creo que es un, top, un receptor top 10. Eh, solamente creo que que ya no están en ese en esa ronda uno que, que pues el año pasado sí estaba. de eh, DeAndre Hopkins tiene ahora a Kyler Murray de coreback. Creo que Kyler Murray, su fuerte sigue siendo la tierra, no tanto el aire. Eh, esperemos que me calle el hocico porque DeAndre Hopkins es un jugador muy bueno y siempre se le quiere ver brillar.
0: A huevo. Y siempre saca un highlight muy bueno. Y bueno, o sea...
1: el otro cambio, el otro... Sí, sí exacto. Y el otro cambio es precisamente por, por el trade que dieron, ¿no? Eh, ahorita se va David Johnson a, al equipo de, de Houston y pues deja la puerta abierta para Kenyan Drake de, de brillar. Hay que recordar que la temporada pasada cerró con madre el Kenyan Ken Drake. De hecho, muy probablemente les ganó una o dos ligas a, a oh. varias gente. Y pues no sé cómo la vean ustedes.
0: Pues sí, la neta Arizona... O sea, aunque se refuerce lo que quiera, güey, para mí sigue siendo el cuarto equipo de su división. O sea, <risa> sí. no creo que vaya a irle muy bien en cuanto a la NFL y los resultados, güey. En cuanto al fantasy, me agrada. Y me agrada que esté de Andre Hopkins ahí. Te digo, pues es un jugador que siempre luce y siempre tiene su touchdown por juego prácticamente y, y, y muy buenas recepciones y todo. Sí me preocupa que no vaya a recibir tanto la bola por el hecho de que Kyler Murray no sea un Deshaun Watson, güey. Ni cerquita.
2: Digo, ni que seres. también lo Mira, van a tener. Van a tener que adaptar. O sea, Kyler Murray viene a su segundo año. En teoría, no creo que Arizona vaya a querer arriesgar tanto su inversión en, en él. Y, y sí creo que va a tener que lanzar más que el año pasado. Definitivamente menos que de Sean Watson. Este, y ver también cómo va a estar esa división... Hopkins, eh, Fitzgerald, porque recordando que, que pasan los años y Fitzgerald te sigue metiendo temporadas este y números decentes. Eso sí. Bueno, eh, pero
0: cada tercer juego, güey, o sea, no es como que constante. Eh, a
2: dicen? mí lo que me
1: preocupa es el coreback, o sea, sí. eh, yo, yo realmente no veo el mismo volumen aéreo que, que tenía en Houston, y, y por eso, por, yo lo tengo ranqueado de, de global en 25. O sea, claro. fuera de la ronda 2 incluso. Verga. Y como, como el receptor número 9. En... Y bueno, yo, yo, es...
2: Yo, yo, que es un jugador que a lo mejor en otra... O sea, guardando proporción, pero donde de Andre Hopkins se adapte y la rompa, y como tú dices, lo agarras en una ronda 3, pues te puede robar este... Te puede robar la liga. Creo que por su talento y calidad merece el beneficio de la duda sin sí. sin pensarlo mucho.
1: Yo, yo solo voy a poner un paréntesis que el año pasado fui bien claro en decir que Antonio Brown no iba a servir en, en los Raiders y decir que Odell Beckham Jr. tampoco. Eh, tus receptores buenísimos, güey, que les cambian la tortilla, güey. Entonces, es, ese es mi pinche concern más grande, güey. Pero de Andre Hopkins creo que es especial a esos dos que acabo de mencionar. Este, pero bueno, eh, me voy a pasar a los Rams.
0: Mis Rams de oro. Este, los
1: Rams también tienen eh, algo interesante, que fue prácticamente que Todd Gurley se fue y dejó un espacio muy grande eh, que llenar. Eh, actualmente, Malcolm Brown este, y Darrell Henderson son los corredores supuestamente favoritos para liderar el backfield pero eh, los Rams agarran en la segunda ronda del draft, agarran al novato Cam Akers. Eh, Cam Akers viene de jugar muy bien en colegial y para mí es el prospecto para el cual agarrar en, en, la, en, en las ligas de fantasy. Eh, si bien no creo que Cam Akers a lo mejor tenga un impacto luego luego de que en los primeros dos, tres juegos, eh, eventualmente tiene más talento que los, los primeros dos que mencioné. Entonces, eh, yo me iría por Cam... makers es uno de mis sleepers de, de las rondas 6, eh, 8, por
0: ahí. Sí, de hecho, Cam makers es eh, running back eh, 30. Es decente, o sea, sí se tendría que ir en el draft. Eh, y sí, es, es un buen sleeper, un buen sleeper.
2: Y, y, y sobre todo porque creo que... Eh... Darrell Henderson, me ha tocado este, verlo, seguirlo en otras ligas, es un jugador más de, de poder, por así decirlo. No es un jugador que le vayas a poder la, dar la bola en primera, segunda y, y tercera. Y lo que sí es, pues, hacernos conciencia de no esperar los números de, de Todd Gurley. O sea, hay que irnos poniendo en contexto sobre... ¿Qué puede llegar y qué podemos aspirar? No quiere decir que, que Akers no vaya a ser este una buena adición, pero siento que muchas veces llegamos esperando que te sustituto, o te, te dé los números de, de la persona que tenía el trabajo anteriormente, cuando no es así. Claro. Uh -huh.
0: ¿De los 49ers o Seahawks? ¿Qué más?
2: Eh, de los 49ers, eh,
1: aquí también se va un... un... Un corredor de, de San Francisco se nos fue para Miami. Eh, nos deja como titular posiblemente a Rahim Mustard, Tevin Coleman y probablemente Jerry McKinnon regrese de lesión.
0: Para que Entonces, se vuelva a lesionar otra vez.
1: Para que se vuelva a lesionar otra vez. Pero yo el backfield de San Francisco lo relaciono mucho al de Patriotas. Es uh -huh. alguien que es un backfield que te. Un, una semana un güey te va a dar 30 puntos, pero la otra te va a dar dos y así, es muy irregular, y lo más interesante creo yo, viene siendo su, eh, su draft, su primera ronda del draft eh, fue el novato Brandon Ayuk, un receptor sí. este llega pues al, al equipo que llegó al Super Bowl y Divo Samuel que es el, el supuesto receptor número uno ahorita está en lesión y tiene mucho riesgo de perderse los primeros juegos de la temporada regular, entonces Brandon Ayuk eh, también creo yo que es un muy buen sleeper eh, hay que recordar que los receptores novatos por lo general eh, brillan más sí y, y bueno pues es alguien que yo también tengo en mi radar a, a Brandon Ayuk
0: Ayuk está 59 en receptores entonces no está nada mal el amigo ese, y la neta pues el, el otro güey está ahí cerquita, cuarenta y tantos. está. Dibus Amol está en cuarenta y siete, sí. Sí. ¿Y de Seattle?
1: ¿Ya y bueno, de Seattle eh, tampoco hay mucho que, que decir. El cuerpo de receptores se quedó igual. Eh, agarraron a Greg Olsen en para de ala cerrada. Eh, Greg Olsen es alguien que no sé qué opinar. Creo que va a pasar algo muy parecido como, como Jimmy Graham cuando llegó a Seattle, que, eh, que pues muchos esperaban mucho, dio poco, pero lo suficiente como para seguir hablando de él. Creo que va a parecer lo mismo con, con Greg Olsen. Yo no lo agarraría en ningún en ninguna liga. Creo pues, que de, de perdido hay 12 mejor Tyrens que, que él.
0: Es probable, este, sí. Y yo, yo
1: no tocaría a Greg Olsen. Y... Y el, el otro no. a ver. sí.
0: Ah, no, sus sigue. últimas dos temporadas estuvieron neutras. O sea, estuvieron X sus últimas dos temporadas de, de con Carolina, güey. Y llega ahí a, a no sé si a brillar mucho o no. La verdad, no creo que vaya a resurgir su carrera, güey. Más bien si ya se va a ir a morir así.
1: Claro, sí, si ahora lo agarró por la, por la experiencia que tiene, y sí. yo preferiría a Will Disley, que estuvo jugando muy bien el, el año pasado antes de que se lesionara Totalmente. Este, y bueno o, otra cosa que otra cosa curiosa que llegó fue Carlitos Hyde, Carlitos Hyde llega a Seattle eh, a un backfield que pues ya tenía cierta incertidumbre sí. porque Chris Carson y Rashad Penny estaban eh, compartiendo mucho los toques, llega Carlos Hyde eh, Chris Carson sigue siendo el corredor número uno, pero eh, Igual estaría muy, eh, evitaría bastante el backfield de, de Seattle.
0: Totalmente, yo coincido, no agarraría a corredores de Seattle, para nada, si acaso Chris Carson, pero de la banca.
1: Sí, pero de, de lejitos, que, que te sí. llegue con buen valor y no tratar de ir por Chris Carson, ese es mi fit.
0: Coincido, coincido. este Vamos entonces, ya terminamos con el oeste. Vamos al este de la nacional, los vaqueros gigantes Águilas y el Washington Football Team. que pedo con ese nombre? este No me voy a acostumbrar, la neta.
1: Está bien raro,
0: güey. Está bien raro, güey. Bueno, eh, ese me toca a mí. Vamos a empezar con las notas aquí que traigo. Güey. Yo creo que empezando con los gigantes, güey. Los gigantes... Los Gigantes y Washington, güey, no agarraron ningún arma decente, ofensiva, que les pueda generar algo, güey. Washington perdió a Derrick guys, que ahora salió otra vez, otra acusación de que lo violaron y que no sé qué, y que violó a una morra en la universidad, y está ahí en pedos legales con esa madre. este, Pero no se le ve por dónde, ni, ni Gigantes ni Washington. Obviamente yo no me... Yo no descarto que Washington, digo que, que Gigantes vaya a brillar, o sea, cuando Barkley y los que ya están ahí, pero nuevo, así de alto impacto, nadie. El único alto impacto es que ahora sí, Daniel Jones va a ser el titular sí o sí, porque ya se retiró la Imanning, algo que ya sabíamos, algo que no este, sorprende a nadie. este Pero, pero sí, y en el en caso de Washington, que son el Washington Football Team de corredor, se quedó pues solamente Arian Peterson y Antonio Gibson son los dos y no veo que no creo que Anton, que, que Arian Peterson sea tu corredor titular de Fantasy la neta este de esos dos equipos no puedo hablar mucho ¿no? sé ¿Sí qué opinan ustedes?
1: Pues sí no eh, totalmente de acuerdo eh, fue, en Gigantes creo que sí hay valor pero pues nadie nuevo claro eh, claro y, claro. y, y de Washington igual, ¿no? Creo que, de hecho, de Washington el único jugador que llama un poco la atención es Terry McLaurin. Fuera de él, pues, como sí. dices, no hay nada.
0: Y ahorita, pues, con la, el regreso de Alex Smith y su pierna creepy, este pues, no tenemos seguridad de quién va a ser el coreback titular. Eso también puede ser un regreso de un jugador nuevo, porque Alex Smith nomás jugó dos, tres partidos, no me acuerdo, con, con Washington. Uh -huh. Y ahora... Pues vamos a ver la pelea entre él y este güey, Dwayne Haskins. A ver quién, quién termina con la titularidad. Y eso puede impactar altamente a, a Terry McLaurin. Del lado de Dallas, me gustaría empezar con que yo creo que la mejor adición para el fantasy de Dallas es que llegó Mike McCarthy de coach. Porque se va a dejar de chingaderas. Y Mike McCarthy es un coach que es meramente ofensivo. Entonces, eso nos beneficia a la gente que seguimos el fantasy y más a la gente que sigue a Dallas porque... Vamos a ver más puntos, en teoría. Al menos vamos a ver más puntos, vamos a ver más balones eh, largos para Michael Dallow, para Mari Cooper. Para CeeDee eh, eh, Lamb. que es el, exactamente que es a lo que iba. El novato CeeDee Lamb que llega a Dallas. Que no sé si va a ser un target principal para Dak Prescott, pero mínimo va a servir de decoy. ¿Sabes? Mínimo va a servir de, de que ok, este, está este güey en el campo, lo tienes que cubrir, no lo vas a dejar solo, güey. Por lo tanto, a Mari Cooper va a quedar un poquito más suelto. No le van a, doble marcar, no le van a dar doble marca ni a Michael Gallup ni a Mari Cooper. Entonces, es un arma que, si bien beneficia a algunos, puede perjudicar a otros. Porque, en dado caso de que pegue el chico y le conceda, la... puede darle en la madre a Mari Cooper. Puede darle en la madre Exacto. peor a, a Michael Gallup que ama a Mari Cooper, probablemente. Que les quite targets, evidentemente. El que no sale afectado aquí, gracias a Dios, es Zik Elliot. C. Elliot creo que es el sí. más beneficiado de que y, llegue. Y Duck una.
1: sale beneficiado, ¿no? Ah, Diría claro, yo. y Duck,
0: Duck tiene mucho más valor. Ahora que tiene tres armas poderosas, bueno, considerablemente poderosas, porque no hemos visto así de la en acción en, las, en las grandes. Ajá. Y a Elliot con un, con un hambre, porque Elliot, este, este verano, se salió de que el pues liderado la, en yardas desde que llegué a la liga soy el que más tiene yardas corterrestres el que más tiene anotaciones creo que también dijo este y me ponen en la lista de los 100 mejores jugadores bien bajito y no me dan el respeto que merece y la madre bla, bla, bla. yo creo que va a llegar con un hambre hambre de más así como le hace él con comiendo cereal y de parte de las águilas pues está súper Fracaso esto porque llega Marquis Goodwin a un equipo necesitadísimo de receptores y a los dos semanas de que llega Águilas el Vato dice que, ah, ¿saben qué? Eh, no voy a jugar la temporada por coronavirus. <risa> y este y se echó para atrás, cosa que pues, ni pedo no le dio en la madre a toda Filadelfia, güey. Este, y ahí entra a sobresalir ahora un rookie que draftearon, se llama Jalen Reager. Él, este, creo que puede ser un sleeper para algunos, yo la verdad no lo veo muy feliz, que digamos. Está de los receptores, este, es el 50. Puede ser, puede ser, es un es un Y
1: ojo, regreso Sean Jackson.
0: para que se vuelva a ir otra vez, güey. Es una <risa> Filadelfia tienen a un muy buen coreback, güey, pero el cuerpo de receptores es pésimo, pésimo, pero pésimo, güey. Y Marquis Goodwin llegaba como que a mí a ver, qué pedo, no va a jugar en teoría dicen que tienen hasta la semana 8 para regresar, si no regresan hay una multa y la madre, entonces ahí sí hay mucho pedo este, pero bueno Darius Slay es otro que llega el cornerback de Detroit, llega a Filadelfia a agregar poder a la defensiva de, de Filadelfia para pues a la gente que le guste agarrar defensivas y mantenerse con ellas toda la temporada, yo creo que Filadelfia puede ser un pick, no lo veo muy bueno pero pues puede ser algo por ahí con el nuevo cornerback muy bien pagado para Filadelfia. Y fuera de ahí no tengo nada de qué hablar, güey. Para la pinche conferencia, o sea, la, el este de la Nacional, que desde mi punto de vista, en la Nacional es la división más débil, pero por un chingo. Sí. Pero por un chingo la más débil, güey. Y yo creo que los dos jugadores nuevos de alto impacto en, la, en el este de la Nacional hasta hoy, son CD Lamp y Jalen Ryger, que son los novatos que vienen a, a Dallas y a Eagles. Este. Como ya dije, ¿no? Pero bueno, sí. avancemos. Vamos a avanzar. Este vamos a platicar ahora sobre la, el norte de la nacional. Empecemos ahí ver. ¿Qué nos este, tienes? Allá? Es una. Es una división muy llena de jugadores, ¿no? Bastante Sí,
1: eh, Voy a empezar a hablar de, de Chicago. Este, Chicago se mantiene con el mismo coreback. Eh,
0: bueno, llegamos los
1: corredores eh.
0: ¿Llega Nick Foles? Sí, pero
1: Chicago. Mitch Trubisky va a seguir siendo el, el, el titular por, por lo menos los primeros juegos. Este, <risa> ponle que llega Nick Foles, pero, pero a lo mucho lo retoma la titularidad ya después de media temporada. Trubisky va a seguir siendo el titular. Este, más que nada lo trajeron para ponerle presión. Este, ¿Presión? Pero bueno, el, el único interesante tal vez es Cordell Patterson, este, que creo que no aporta absolutamente nada al fantasy, entonces creo que Chicago no, no tenemos nada interesante que hablar.
0: Fíjate que, déjame, Chicago es de los equipos a los, de los que están en mi lista a evitar, güey.
1: Claro, la mía o igual. O
0: sea, evitar completamente, güey, cualquier jugador de Chicago, güey dice no, es Allen Robinson y la madre, evitar completamente cualquier jugador de Chicago, güey. Esa es mi regla, una de mis reglas para este draft que, que vamos a hacer.
1: Sí, es, estoy, estoy contigo en eso. Y, y bueno, moviéndonos un poco a Detroit, eh, aquí algo interesante es que agarran al, al mejor corredor del draft, se, se supone, se, según los scouts, y sí. Andrew Swift. Eh, lo curioso es que todavía de andre Swift no lo ponen como titular en, en la lista de corredores. Sigue siendo Kerrion Johnson. Este, y pues yo creo que de andre Swift va a tomar la titularidad eventualmente. Kerrion Johnson no ha jugado bien. Yo contrario a Detroit, eh, digo contrario a Chicago, Detroit es un equipo que le tengo mucho la mira. Este, creo que... Van a hacer cosas bastante interesantes este año. Si sí, Matthew Stafford está, está al 100. Eh, también llega Jesse James de Pittsburgh. Y, y bueno, nomás como mención para Matthew Stafford, no tanto en sí Jesse James. Eh, no sé si tengan algo que agregar, pero a mí Detroit me gustan mucho los, los jugadores para el fantasy este año.
0: Sí, sí, sí. Bueno, los que ya estaban, obviamente Kenny Golada y, y compañía, pues son muy llamativos. Fíjate, hay un dato aquí de los corredores que mencionas, de Andrew Swift, está antes en la lista eh, que este güey Kerryon Johnson. A pesar de que no va a ser titular o, o que no lo tienen en la lista de titulares, proyecta más y de, le tiene ah, más claro. fe toda la gente de, del fantasy, del, del, del negocio del fantasy, lo tienen más rankeado en todas las listas prácticamente que a Karen Johnson. Porque, evidentemente, como tú dices, todos proyectan que va a caer.
1: Claro, y, y es el jugador que hacerle target de Andrew Swift. O sea, sí es muy. O ¿Sí? sea, si vas a agarrar a Carrion Johnson o de Andrew Swift, agarra de Andrew Swift.
0: Simón. ¿Qué más?
1: Este. Bueno, pues de parte de Green Bay, este. Aquí pasan dos cosas curiosas. Este. Bueno, más. Pero la principal es que llega Jordan Love con el primer pick de los Packers va a seguir siendo el, el, el suplente de Aaron Rodgers eh, Rodgers sigue siendo el capitán de ese barco obviamente eh, yo no me preocuparía mucho eh, por ese lado a mí lo que me causa mucha preocupación es la, el pick de AJ Dillon fue la segunda ronda de Green Bay, es un corredor que viene a hacerle competencia eh, tanto a Jamal Williams contra, como con Aaron Jones. Aaron Jones la reventó con madre la temporada pasada, y pero creo que una de las razones por la cual no, no hay tanto hype este año por Aaron Jones es por AJ Dillon que muy probablemente le quite le quite un poco de, de titularidad. Este entonces bueno ahí yo tengo tengo ese esa marca hacer para Aaron Jones sí, sigue siendo un corredor top 12 para mí ¿Sí? eh, solamente que pues ya tiene un poco más de competencia
0: totalmente sí. sí bueno yo no sé si top 12 pero en el 13 lo pongo en el 13 14
1: sí no de, de hecho yo lo tengo sí. bastante arriba Aaron Jones pero como quiera eh, tengo mis mis dudas acerca del cuate y, y bueno, pues para finalizar esta división, eh, los vikingos, los vikingos eh, corredores se mantienen igual. Dalvin Cook sigue siendo el líder, Kirk Cousins el coreback. Y aquí el mayor cambio es el, en el cuerpo de receptores. Se nos va un, un crack que es eh, Stefan Dix y nos mandan a una primera ronda que es Justin Jefferson. Eh, Justin Jefferson diría yo que es de los receptores novatos que más potencial tiene este año Este Llega un equipo que ya está puesto para playoffs eh, Tanto defensiva como ofensivamente Kirk Cousins sabe distribuir el balón Este Si bien Adam Tilling va a ser su receptor favorito eh, Creo que Justin Jefferson también le va a tocar un, un muy buen juego, juego aéreo de hecho eh, este año yo tengo a Adam Thielen en, como un súper eh, candidato para, para terminar en el, en el top 5 de receptores este creo que tiene todo para romperla este año pero también creo que Justin Jefferson eh, podría colarse en en el top eh, 24 o sea de, de receptor número 2 en la mayoría de los formatos de fantasy
0: concuerdo Estamos de acuerdo en ese sentido. Bueno, pasamos entonces a la el sur de la nacional. Los Falcons, Panteras, Santos y Bucaneros.
2: Nos vamos C aquí donde yo creo que es la división más... Si no, más este... Vamos a ponerlo la más mediática o la que más sonó. Ándale, sí, eh, sí, sí.
0: Más polémica, el, la más...
2: más... Más polémica, pero por el lado que lo quieras ver. Vamos a empezar con con los próximos campeones de la, de la Conferencia Nacional, y solamente estoy hablando con el corazón, con los bucaneros de Tampa Bay, donde en realidad vienen dos cambios bien importantes. este Y sí quiero hacer aquí un una notación, porque llega pues Tom Brady y llega Rob Gronkowski, pareja... este pues que está de más hablar de su calidad, está de más hablar de, del talento y del potencial que tienen. Y, y antes de que se me llenen los ojos de lágrimas, este, pues dejarlo ahí. Creo yo que hay, un, hay dos parámetros o dos formas de ver esto. En, ya demostraron que pueden, y dos, pues una cosa es jugar bajo el coach, de, bajo el cucheo de, de Josh McDaniels y de Bill Belichick. Y otra es, este pues, otra forma de, de, de ver las cosas que como puede ser en Tampa. Totalmente. Yo, la neta, me reservo mucho. No me atrevo a decir que va a ser un fracaso. No me atrevo a decir que va a ser un fracaso. Y pero... Me atrevo a asegurar que va a ser un éxito. Pero veo más cercano al éxito. Sobre todo porque draftearon a, a Tirstan Wirf. Este este liniero ofensivo que es un monstruo, es una bestia que le va a asegurar el tiempo y el espacio a, a Tom Brady para que pueda tomar las decisiones y esos pases larguísimos de cuatro o cinco yardas que nos tiene acostumbrados este y pues ahí la dejo, la neta es un volado o sea, no no puedo asegurar que van a ser un fracaso y tampoco me puedo entrar en...
1: Ojo, mira, te voy a poner una pregunta ¿Agarrarías a Chris Godwin en el top 15, güey, de, de PIX? Porque en, actualmente overall en de... eso se está yendo Chris Godwin, güey. Top
2: no. 15
1: sí. overall, güey. Overall. No, 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 solo soy... de, no, no solo de receptores, güey.
2: Te voy a decir por qué. Porque no dudo que Mike Evans... Sí, él sí siga siendo su... Pudiendo mantener su estatus de, de receptor 1. Pero creo yo que el receptor 2 sí va a ser Rob Gronkowski porque va a ser la salida de confianza porque va a ser el el conozco cómo te mueves y el conozco dónde vas a estar güey. O sea, yo creo que tu odio Chris Godwin debió llegar este año y no el año pasado porque es este año donde sí creo que no vaya a figurar este no, no vaya a figurar tanto. Pero si tuviera que responder mi respuesta sería no no tomaría a Chris Godwin.
0: Yo probablemente sí, güey. Top 15, güey. Yo no. Chris Godwin, güey. Es que no sé, güey. Estoy, estoy, estoy en una incertidumbre. Porque la neta, Gr Gronkowski, güey. Así como te puede dar un temporadón, güey. Te puede durar dos juegos, güey.
2: Sí, se puede retirar mañana, güey. Ese es el, el problema. Sí. Si las cosas sí. van mal, este...
0: Y yo no sé. No, no sé si confiar en esa madre, güey. Porque el vato... O sea... Tú te acuerdas, güey, cuando el vato está en la cancha, parece un pinche Robocop con el brazo que le ponen falso, güey, y la pinche pierna también, y todo sí. el vato está lleno de cosas, güey, para que no se lastime, güey. Y como sí. quiera se lastima. Y güey, entonces...
1: Gronk, Gronk no dura cinco juegos, güey. Mark my words, güey.
2: Es que, es Pero... que, ahí, es que ahí te va, güey. Si las cosas empiezan a ir bien, güey, si hay un, si, si los buconeros empiezan 4-0, 4-1, güey, puede despertar. O sea... Veo muy real la posibilidad del fracaso, pero también está prendida la velita de, de que estos güeyes la puedan, la puedan romper, güey, o sea... Yo, yo no dice, niego yo sí que la puedan fe,
1: romper, ¿Qué? yo no niego que la puedan romper, pero en fantasy se me hace bien cabrón, güey, o sea, sí, ja sí, sí, James sí. Winston, güey, aventaba el balón, güey, sin ver, güey, a lo pendejo, güey, le valía verga tener 30 in intercepciones. O sea, sí. Tom Brady no hace eso, Tom no, Brady no, 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 juega no, no. o a sea, ganar. James Winston eso... era perfecto para el fantasy, pero sí, por es... eso yo estoy ev evitando jugadores de ese equipo.
0: Vamos a ver qué pedo. Wey. Yo le no tengo más fe que Bernardo. Wey. Continúa no, con okay.
2: el sur de la nacional. Nos vamos con las, las Panteras de Carolina, que viene un cambio importante en la posición de, de Coreback, donde parece que va a tomar los, control, los controles eh, viejo conocido, Teddy Bridgewater. ¿Qué ¿Creen ustedes? Yo creo que a McCaffrey no lo van a mover. En realidad, yo creo que McCaffrey es lo, el centro de su ofensiva. Claro. Y es lo que haga y deje de hacer Christian McCaffrey. Pero, con la llegada de Teddy Bridgewater, ¿cómo ven el cuerpo de, de receptores de, de Carolina? Pues,
0: la neta, desde hace rato, Carolina no se destaca por tener buenos receptores. Su mejor receptor sigue siendo McCaffrey, y ya sí. sabemos todos. Este, entonces, pues, puede, le puede ir bien, güey. La neta, en, Híjole, en Santos... Bueno. En Santos se vio, se vio el vato organizado, güey. Cuando reemplazó a Drew Brees en, en dos, tres juegos, el vato se vio bien, el vato se vio disciplinado, güey. Un Teddy Bridgewater que, que, pues como dijeron cuando fue, es a ese momento, él puede ser titular en cualquier otro equipo de la NFL que lo necesite y lo va a hacer aquí en Carolina.
1: Sí. Eh, yo tengo, yo sí creo que le va a ir bastante bien y creo que incluso en el Fantasy es un buen sleeper. Ah, sí. porque Porque tiene a Christian McCaffrey, porque también llega Robbie Anderson, que si bien a Robbie Anderson no lo agarraría como un receptor en fantasy, este Robbie Anderson da mucha verticalidad al juego de Bridgewater y DJ Moore honestamente, o sea, teniendo un mejor coreback, creo que le hubiera ido muchísimo mejor. Creo que es un muy buen receptor. Eh, eh, entonces, pues, eh, yo sí creo que Bridgewater puede ser hasta un sleeper en, en las... Ligas de Fantasy
2: bueno, bien. Muy bien, continuamos por ahí con, con precisamente Los Santos de, de Nuevo Orleans que tienen dos adiciones este, interesantes digo, aparte que renovaron a nuestro racista favorito Drew Brees. Llega, <ríe> llega llega Emmanuel Sanders este, proveniente de los 49 ahí hacerle sombra o estorbarle a Uh, Michael Thomas, yo no creo que le vaya a afectar absolutamente nada. Ni a, al, ni al Tal vez le pueda, le pueda quitar un poquito de, de presión, pero...
1: Yo, 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 yo sí quiero también comentar ahí, güey. Porque Michael Thomas viene de romper el récord histórico, güey, de recepciones, güey. Algo le va a hacer, güey. O sea, no ni... Sigo teniendo a Michael Thomas como el receptor número uno, güey. Pero lo que hizo el año pasado, güey, fue una obscenidad, güey, o sea... Pero,
2: pero ahí te va. No, no creo que sea por la llegada de Sanders. Más bien creo que porque fue algo enfermo, güey. O sea, si Christian sí. McCaffrey te hace 80 puntos menos esta temporada, claro. va a seguir siendo un temporadón a pesar de... Porque pues es muy cabrón repetir este... temporadas así de locura. Pero Totalmente. otro punto interesante es que los Saints firman a... de... vía... vía draft a Adam Troutman proveniente de la Universidad de Dayton este, en la segunda ronda, eh, por ahí desde la salida de Jimmy Graham, la neta es que nadie se pudo adaptar mucho a la posición de ala cerrada en, en, en Nuevo Orleans y, y bueno muy hay bien, que ver bien. Cómo, cómo se desarrolla, porque recordemos que en sus momentos pues Jimmy Graham era, era estrella en esa posición
0: a mí Santos se me hace el mejor equipo en esa división la neta,
2: ¿Sí? fácil sí no 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 tengo pruebas Más bien sí tengo pruebas y nada de dudas
0: exactamente
2: este y por último a los falcons pues llega el ya mencionado este Todd Gurley vamos a ver cómo, cómo se adapta recordar que cuando los Falcons tenían este esa tranquilidad de que su backfield era decente con, con lo que en su momento fue este sí. y Tevin Coleman pues funcionó bien y creo que, que yo le daría el voto de confianza a Todd Gurley no espero las temporadas que tuvo en, en los Rams pero no dejo de creer que sea una buena alternativa sobre todo de, de corredores 2, de sólido, decente 10, 14 puntos por juego este, o sea lo veo más con buenos ojos y con buenas posibilidades que decir, este güey ya no tiene nada que hacer en, en la NFL.
0: Totalmente. Claro. Vamos a ver qué pedo.
2: Creo que el único paréntesis son
1: sus lesiones, ¿no? O sea, el, el riesgo de lesionarse
0: eh, es, alto. Es, es.
1: Sí, porque, o sea, el talento lo tiene y llegó a buena ofensiva. Entonces, creo que el único asterisco que tiene ahí muy grande es el. ¿Eh? ¿Qué es el único. <risa> me, empecé, me empecé a reírme Mientras, mientras lo, lo estaba captando, sí, pero sí. sí, o sea, creo no que creo el único. Que sea su
0: único asterisco, pero, pero sí.
1: El único pero que tiene son sus lesiones,
0: sí. Sí, sí. Digo, uno nunca sabe, ¿verdad? Tal vez. Sí. Pero bueno, esa fue la nacional, esa fue la conferencia nacional de la NFL y los jugadores nuevos que llegan a cada equipo. Obviamente, ya había armas en esos equipos, ya había muchos jugadores muy buenos en esos equipos que son mejores probablemente que los que llegan a esos equipos, pero... Y pues, hablaremos decimos, de ellos más adelante. Después, claro, efectivamente, cuando llegue su debido momento. Por lo pronto, esto fue eh, La Nacional. Espero les haya gustado y volvamos en un ratito más. muy bien, muchísimas gracias por escucharnos nosotros somos adictos al fantasy, no se olviden de darle like ahí en la página de Instagram, compartir con sus ligas, seguirnos escuchando en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, compártanos, métanse sitio de internet, yo sé que todavía no tiene muchas cosas, pero le vamos a ir metiendo poco a poco déjenos todas sus recomendaciones ahí en los DMs, en Instagram déjenos toda la buena vibra, todo lo que quieran algún saludo en especial chicos Bernardo Fer
1: pues a toda la gente que, que me apoya con mis decisiones de Chris Godwin este un saludo para ustedes también
0: <risa> saludos a la raza este y un saludo a mi amigo Andrés Fernández que tanto pide saludos este pero nunca se los damos, aquí te la damos camarada aquí te la damos y el saludo también pásenla bien muchachos y bonito día